0: 欢迎收听《般若波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水、见世界，遇见更好的自己。大家好，我是主持人 Echo。今天呢，非常有幸有请到我的好朋友嘉安，先请嘉安自我介绍一下吧。Hello， 大家好。今天我们想要聊的这个话题和女性主义者相关，是怎样一步一步认识到自己是女性主义者，以及你你有曾经做过什么事情，你经历过什么事情，塑造了你的
1: 一些想法，成为了现在的你。现在其实，在我这个年纪的大部分的女生，她们都会，你如果问到她们，她们都会称自己为女性主义者。因为这是一个，就是一个时代浪潮，就是我们这一代是生长在、成长在互联网影响下，但是也有很长的一段时间，就是我们的成长过程当中是受到互联网的启蒙的，在这个过程当中，我们会接触到很多所谓的具有现代性的观念，这个和我们生活中所遇到的一些事情，它是相互呼应、相互结合的。就站在现在这个角度来讲。比如说，我们会说很多上一代的女性，比如说跟我们有较大的年龄差，像我们父母那一辈，他们会有比较传统的观念，然后很多女性她们是从现实意义上来讲是遭受了很多痛苦，这个痛苦就是来源于所谓的父权制、父权社会，但是可能他们一辈子接触不到新的思呃思想的影响，他找不到这个源头在哪里。就好像我之前刷小红书的时候看到一个帖子，就是最近近几年不是那个看不见的女性那本书它很火，然后就有一个女生她在家里读这本书，然后她的奶奶，她奶奶看到了这本书，然后就翻起来了。她说她奶奶沉默了很久，然后跟她说，她说原来现在都有这样的书了，她说她一辈子都没有见过这样的书。然后那个帖子我看完真的就是就是我有。哭，那个感觉真的太太触动人了。你就能从这句话里面想象到，曾经曾经那么多年，有很多的女性，她们的痛苦是找不到源头的，她不知道为什么会这样。所以说，回到刚才那个问题，为什么我们会受到这样的影响？因为我们每一个人他都有在生活中多多少少经受过这样的这种无名状的痛苦，你不知道为什么会生气，为什么会难受。为什么会觉得就是为什么这件事情发生在我身上？当你一旦接触到这个新的这个思想之后，你会发现哦，原来是这样子，这、就是一个很自然而然的一个事情。对，也可以说就是感谢这个新的互联网的这些信息潮吧。嗯，比方说比我们更年长的那个年
0: 代，有可能他们的奶奶甚至是没有办法识字的。就是他甚至没有办法说去跟你产生共鸣，有可能他身边的这样一个小圈子就就是他的一个小的家庭，然后这个家庭就是以父权制为主的这样的系统在运营着，然后他所生活的社会也是以一个父权制的社会在运行着。那么，在他整个人生当中，有可能是六七十年，他甚至不知道如何去描述这样一种痛苦是什么来由，是不是跟女性主义有关，还是他个人的命运，还是社会的既定的枷锁。所以，我们其实是这个社会、这个时代的既得利益者。因为我们是站在和人类文明的最顶峰，总体来说，我们还是有了很多更多的自由。你可以去选择更轻松的方式，或者是说，你可以选择让自己更加经济独立，然后人格独立，不需要再像之前的时代那样，就我们至少是可以带着镣铐跳舞的那种状态。两分法就是从父权走到一个女权，其实真正的女权应该是说男女。平等，而不是说就是女性就是要 more superior to 男性。如果没有达到一定的平衡的话，男性压压迫女性，或者是慢慢的变成女性压迫男性，但是最终其实还是会达到最终的平衡点，世界才会 reach a balance。嗯，我不知道你是不是赞同这个观
1: 点。其实，嗯，从刚刚我就觉得，因为你总体来说是一个很积极的人，就是然后如果。你作为你的性格来讲，你会接触到的东西，是和我会接触到的东西可能是不一样的。你会说，呃，首先我们从第一个角度来讲，是不是这个社会已经进步很多了？从时代上来讲，是的。但是，但是，它的本质是没有发生太大改变的。嗯，这个东西其实可以，我们如果不讲国外的那些东西，就讲国内的。这个状况的话，呃，其实可以看一下那个戴锦华老师写的那个《浮出历史地表》，他讲的是，呃，相当于新中国那一阵子吧，前后的一些，呃，女作家。但是她前面有很长的序，来讲这个中国古代是女性如何在男性男权社会当中存在的。其实，嗯，就是我。整个长大的过程当中，我会慢慢的意识到，这个东西它和我们的本质的社会文化是密不可分的。因为我是山东人嘛，我们的，呃，那边的所谓的什么儒家文化，然后这些，包括现在被人诟病的这些酒桌文化什么的，嗯，这些东西它是有很强的联系的，本质是一个。嗯，这样讲可能太露骨，但是它是一个以、呃、压迫人的个性来形成的一个秩序。那这个这份权利的压迫是就是自上而下，是一层一层的。那么终究要有一个底层。那在这个。在就是说，我们的社会当中，甚至你可以放眼全世界，这个底层始终都是女性。对，就是，嗯，那么书里面他又提到说，这个古代的君臣，就是说，呃，有一些诗句当中，比如说屈原的那个最有名的那个《离骚》，他会把自己比作女性身份、女性的一些特征来描述自己。为什么呢？因为他。所谓的属在阴阳这个属性当中，它属了阴位。阴是一个附属的、被压制的一个地位。在他的那个君臣关系当中，他作为臣，他是这个阴位的这个所处的这个对象，就是他是被压制的那一个。所以从很多角度来讲，那个所谓的女性是一种身份，是一个很精准的描述。就是这跟你的社会性别什么的是没有关系的，它只是一种在权力下失衡，就是权力失衡的状态下一个受压制的群体。嗯，这个也就是为什么我会觉得说，业是,是的，我们的社会是有进步的，我们拥有了更多的权利，更多的自由，但是在本质上，你真的很难去突破那个那个所谓的天花板。所以说也就不存在，说我现在讲哦，真正的女权是男女平等。那你要等到能够女性能够达到跟男性真正相抗衡的那一天，你再来，我们再来探讨这个问题。你如果还离得远，那我们探讨这个是没有意义的，对。然后包括说，嗯，你刚刚也提到说。我们是，就是受到了一些时代的，接受到了一些时代的福利，所以说这个，这个我是认同的。所以我的观点就是，我不会去对其他的女性进行苛责，就是他们的思想、他们的做法，可能是受到了他所处的时代的影响，他所处的环境的影响。但身为女性，就是如果说这是一场战争的话。那我的这个战友，就是他们，对吧？我是属于女性群体的，那 OK， 那我不会去苛责你的做法、看法或者思想，对，这不是我的立场，是这样的。那你刚刚有讲到，就是你不
0: 会去苛责其他女性，然后我就想到了一个问题，比方说你的妈妈。会不会跟你催婚啊，或者是逼婚，或者是有对你的这种传统意义上的期待？然后你是怎样去去 handle 这个事情，以及就是你刚刚说的，你你会去理解他们这一点？嗯
1: ，对，就是这种传统的期待是存在的，就是你很难，你放眼我们整个国家，很少有人不会受到这样传统的期待，就是多多少少会有一点吧，但是。我是觉得，对我是完全可以理解他有这样的想法，我也不会觉得就因为这个想法而去说不认可这个他们的思想。那对我来说，那只能说，你可能不是我，跟我一起并肩作战的人，就是 OK， 你是属于我们的群体的，但是你不是和我能够和我一起在这个事事情上一起去对抗我们所应当对抗的这个。事情的这个人，那那就没有关系。我去，我会去寻找我的战友。对，就是从一个比较实际的角度来讲，嗯，就是你没有必要花太多的口舌去说服，说去改变一些他很难改变的观念。这个第一是浪费时间，就对我来说，对我们现在目前的这个所谓的这这个战斗来讲，这、就是一个比较。浪费时间、浪费精力的一个事情，就是如果这是战争的话，他们就是叫什么 lost cost， 就是不必再不必再去，嗯，真正的花时间和精力了。那我们还有还有比我们更年轻的孩子，还有下一代，那他们在慢慢的，他们的成长速度是比我们要更快的，他们接受到比我们更多的信息。嗯，从所以从整个这个女性主义的这个事情上来讲，我们不需要和，就像你说的，不需我不需要和我的母亲和我的家里的女性长辈去进行这样一个对抗，这个是对我来说没有什么太大意义的。对，那我们的关系是在家庭当中的，那我会用处理家庭关系的方式去处理我们的关系。而不是说我会带着我这个女性主义的身份去处理我的任何一段关系。嗯
0: ，那你刚刚说就提到“战斗”这两个字，嗯，
1: 就是
0: 你觉得这一场战斗是，就是你怎么去定义它，以及你真正战斗的武器是什么，然后目的是什么，最终想要达到的结果是什么
1: ？呃，我会觉得说，首先我们要。我们就衡量我们现在的这个状况，人的痛苦分两种嘛，一个就是你实际上的你肉体所受到的痛苦，另外一个是你思想上所受到的痛苦。你思想上的痛苦，它又有不同的这个来源，有的是因为你的思维模式，你没有办法找到你觉得能够自洽的思维模式，这个为你造成痛苦。嗯，这是可能大部分的情况。但是你抛开这个不讲，你身体上的痛苦是，是这个是真正存在的。这个是人类所我们为什么要这个发展我们的社会，就是为了很大的一个原因，就是要为了消除我们的这些不必要的痛苦。而在这个这个男权社会当中，线就是线下，我们还存在着很多这种我们且不说思想上的痛苦，还存在很多身体上的痛苦，这个是。并且是广泛存在的。你不管说是从，就是从最直接方式的迫害，比如说像家暴，或者像这种，呃，就是男女关系中这种暴力的行为，从这个女性分娩的痛苦来讲，这都是身体上的痛苦。这个东西是，是我觉得首先我们第一步，你要认识到这个痛苦是来源于这个父权社会。然后我们要消除这分部分痛苦，因为毕竟你反过来讲，你现在很少有女性来为男性造成身体上的痛苦，对吧？你能够就是想到很广泛的例子吗？没有吧？但是反过来是很普遍的，所以那我们战斗的起点是这里，因为我们还没有达成一个就是所谓的，嗯、呃，我能够接受的模式，就是说。首先，你不要再给我们造成身体上的痛苦了。就像波伏娃、啊、说的嘛，就说那句话怎么说来？他就说，就是他想要的只不过是男人把他们的就是脚从我们的脖子上拿开。对，可能他们当时面临的问题到现在依然没有得到完全的解决。嗯
0: ，确实，我觉得就是在，比方说你刚刚提到的，在家庭关系当中，嗯，会有广泛存在的。被社会或者是家庭合理化的一些东西，把这种家庭暴力，呃，把它作为一个家家庭的内部事物去合理化，认为这个东西就是别人管不着，因为这个是就是我们家庭内部的一些纠纷，所以其实大部分情况下你是看不到的。就是你甚至很少会在新闻报道当中，或者是一些舆论导向的那些媒体当中去看到针对于家庭暴力的一些分析也好、报道也好、甚至曝光也好。我的一个亲戚的朋友，然后让我觉得他有一点点这种暴力倾向。其实当时我已经觉得说，如果我作为那个小女孩，对于一个比我年长那么多的，而且比我强壮那么多的一个父亲，他如果对我施暴的话，其实这个。真的，我觉得其实身体上的痛苦还是小事情，精神上的痛苦在你的脑中可能会形成某种思维的模式和 phobia， 就你会对这种对有应激反应。这个我可
1: 以就针对刚才我说的，就是、嗯、呃，一个是肉体上的痛苦，包括思想上的痛苦，就是呃，它的区分可能不在于说是不是你思考模式的问题，而是是不是别人主观想要带给你的。就是我们来这样区分吧，就是不管是身体上还是思想上，就是如果有一个人，他就是他就是要伤害你，那为你带来的痛苦，不管是身体上还是思想上，那都是你很难去抹去的，而不是说，嗯、呃，说 OK， 我有个事情我想不明白，他为我带来痛苦，这是另外的一个比较非常温和的一个方式，但是，呃，我想说的是，女性她经历了很多这种故意伤害，就是我。男性主观意义上，我就是想伤害你，我就是为你带来伤害。这个的确是说，在身体伤害的同时，也会赋予精神上的伤害。这个是这个是统一的，嗯，对，就有点类似
0: 于像强奸对对是当然了，就是我们当然就是你当然也会有
1: mentally 的对，不可能把它就是完全的区分开，它当然是同时造成的伤害。对，那就是更准确一点的区分，就是是不是别人对你故意施害。对，但是就是，嗯、呃，我想说的是，女性的确在我们的社会环境下，受到了很多这样故意施害的这种行为的影响
0: 。那你觉得，就是这场战斗当中，你会做些
1: 什么？嗯，首先我，嗯、呃，其实像我们这代人都有在。就是做出自己的努力嘛，就是哪怕是一点点。最开始的时候，当当你刚接触的时候，你是一个传播者，对，你会你接触了新的东西，然后你会，它就是像火把一样，它会慢慢的传递。我身边就有很多的朋友，就是这也是我比较自豪的一个事情之一，就是我有真正的好像为他们带来了一些启发，就是他们会跟我会嗯遇到了一些。他难就是跟女性主义相关，但是他难以去搞明白的事情，他会想到说，哦，可能我会更了解一点，他会找我来问这个事情，那我们就会探讨，然后他会慢慢的，他也会自己主动的去学习这样的事情，就是我身边有很多的朋友跟我是这样的关系，然后我很就是我很欣慰，我真的有给他们带来一些启发，包括。我之前也会在学校里，我们会做一些这种活动吧，也不是，嗯，很标志性的活动啊，是说就是自发的，在这个方向上进行，呃，一些宣传呀、啊，或者怎么样，嗯，我如果在，这都是一些生活上的小事了，就是比如说你在你去理发店，我就想要女性的理发师，你去一个什么，嗯。做一个什么技术性的活，我就你就会主动的去要求说，我想要一个女性，这样子，这都是增加女性的在这些男性主导领域的，像就是就业呀、啊，就是能够帮助他们有更好的，嗯，就是这种就是实际上方面的一些提升。嗯，你
0: 对未来的一个最理想的畅想是什么？就是你的一个 ideal
1: world。现在的社会，现在的整个世界吧，都不是一个很朝着积极方向发展的世界。就几年前，我有在跟，当时我有问我的一个老师关于一个，他是一个就是外教嘛，有关问他关于一个宗教的事情，然后他就很详细的给我讲了很多关于。因为我们中国人很少接受到宗教的东西嘛，他有给我讲，就是关于宗教中的那些偏执啊、暴力啊，和就是引发出的一系列事件。然后最后我们就是就是达成了一个共识，就是这个世界在这个世界在往回倒退，他是在越来越偏激，越来越就是并不是他并不在走向一个越来越好、越来越开放、越来越包容。就是你从近几年的这个，就是国际的，国际上发生的很多事件中，你也能够看到，包括甚至像欧洲的一些国家，因为我是学西语的嘛，我们会关注，呃，像什么西语国家的一些政治，像西班牙在前两年嘛，就是它有一个很右翼的政党，叫什么 BOX， 它现在的支持率是越来越高的。对，就是嗯，就很难想象，你会觉得欧洲是一个很就是往左派发展的方向，但是确实有很多这样的事情在发生着。嗯，包括最近的这些战争啊，还有因为一些宗教嘛，这都是很也就是更深入的话题了。就是嗯，也可能是因为互联网让这些信息变得更。便捷的去获取了，所以其实我们这一代人的生活在这个环境当中是很是很绝望的。我们不会说对这个世界抱有很大的期望。我会觉得说，哦，你看人类走了那么远，几千年的历史，然后我们把自己就装模作样的穿上这种体面的衣服去做体面的工作，但实际上。只不过是换了方式来互相伤害，就人们依旧在互相伤害，只不过方式就是在不停的升级啊。之前没有冷，就是叫什么，只有冷兵器的时候，只能用冷冷兵器来伤人。现在我们有了各种各样的什么化学、物理，但是人们并没有因此去变得更加和平啊，对吧？这个世界没有变得更加和平，战争依旧在发生。就是人们依旧在流离失所，所以说，你问我想达到一个什么样的世界，就是我不在意，就是我根本不在意这个世界会变成什么样，它就是一个烂摊子，他爱怎么样怎么样吧，就是我死之后我也看不到了，对不对？但是，但是，但是我,我，活在当下的时候，我至少要为我所相信的东西去做点什么，对吧？我要 pick a side。那我 OK， 我选择了，我没有办法对我，因为我我是一个还蛮有，我觉得我同理心还是很强的一个人，我会对我们的女性群体所受到的伤害有很大的这种共情，那我会说，觉得这个东西它激励着我 ，OK， 我要去在这个方面做出我的一份努力，就是哪怕再小，哪怕再微不足道，就是我有在做，我就是心安理得的，对，就是。那你说，我其实我都不相信，说我能活到说我看到一个女性群体获得巨大进步的一个世界，我觉得那是不可能发生的。就是不是是可以发生可能，但是绝对不会那么快的。嗯
0: ，
1: 可能真的不会那么快。所以说，嗯，我不会去想象一个什么样的世界，我只会说 ，OK， 那我们就继续往前吧。是这样的一个想法，就是一方面我们确实要
0: 承认，这个社这个时代或者这个世界，确实有很多的战争发生，然后很多的 conflict， 人和人之间的一种政治斗争，平民作为一个一个无辜的牺牲者。其实我觉得最后的结论并没有你之前说的那么悲观，就是还是会相信说世界总有一天会比我们现在的这个所活的时代会要更加平等。这种平等，我觉得不限于说男女的平等。我跟你的区别，有可能是在于，其实 pick side 隐形当中，你就是在激发一种斗争，就是所谓的战争。然后这些战争其实就是在互相博弈，然后互相博弈的东西，比方说你领土也好，这些最终利益的。既得利益者又不是那些平民，这些平民其实就是无论如何，他们都会受到伤害，他们都会成为炮灰，然后牺牲。就是我听到那个，我会觉得有一些惶恐。嗯，我们一定要把这个世界作为一个两分法的，或者是男生和女生。一定要把他们切割开来的话，其实也似乎陷入了另外一种对立。我并不觉得这个世界是如此的，就是分裂和对立。我在第一次内观的时候，内观的很好的朋友，他其实就是一个 transsexual， 就是他是他是一个女生，但是他一直在做那种手术，让自己变成一个男生。然后他说他并不想做女生，你如何去定义这个是男生或者是女生？就是我觉得其实到最后，所有的这些东西，就会他的界限其实是越来越模糊的。这种简单粗暴的两分法其实是有一点让我害怕的一个事情，就是我<那 S 1> 我我不太我不太希望说这个世界是以这种粗暴的两分法来进行分类，然后来进行说嗯。比方说我，我我的那个朋友，嗯，嗯他到底是一个男生还是一个女生？然后他到底是站在你的你的呃 p i c side 的那一
1: 边，还是说另外一边？ OK， 这个东西我刚刚说战争、战斗，但它并不是一个战斗。为什么什么叫战斗？你双方是有什么呀？有互相的，就是互相伤害，以互相伤害，比如说掠夺一些领土或者资源为。起点的一个这个战斗，但是我所讲的战斗，它实际上是一种是一种反抗，就是你要看我们是不是我们是不是势均力敌呢？就是如果没有男性施加给女性的这些痛苦，女性为什么要去斗争这个呢？就好像我拿这个举例也有点不合时宜啊，就好像那这个拉美的那些国家为什么要反抗西班牙的统治呢？西班牙为他们带来了什么？为他们带来了先进的技术，让他们现代化了。为什么他们最后一个一个都要独立呢？对吧？他在这个过程当中，他们人民所受到了什么痛苦，以至于让他觉得 ，OK， 我不，我不不想要这个，我要我自己的领土，自己的就是自主权。所以你刚刚讲的，我所讲的斗争，它是一种，不是战斗，是一种反抗，就是你先有了。起因是什么？起因先有，男性的伤害。我们就这样两分法奖啊，首先，然后其次才有女性的去抗争这些。那我说我如果说，呃，我就选择女性的这个 provider， 为什么会这样？因为在这个世界上的大部分领域，男性都占了主导的权利。就是你如果没有人去，真正真正的去，就是努力帮助他们做出这个改变的话，那永远都会是这样。这个圈子就是被男性所统治的，对吧？那你说，嗯，那我们不去做，帮助他们去打破这个僵局的话，就是这是一种反抗呀，对吧？你能够认同吗？嗯
0: ，我首先我不会去反对这种反抗，嗯、我会更倾向于去反思这个整个系统真正能够为他们带来改变的是什么。对。我并不赞同说，就是比方说我们在平时就是选择 female provider 就可以解决这个问题，因为性别这个事情就否认这个人，就是作为女性能让他们跟男性平起平坐的一个点，就第一是我们的社会
1: 制度是否让女性有更多的教育的机会，自己独立生活的这些物质基础，在这个很长的一段历史当中，女性她既没有自主权，对吧？她没有钱，她的生活所依附于什么？依附于她的家庭，她的父亲。然后其次，嫁人了之后，她依附于她的丈夫，她没有金钱，她没有时间，她需要做家务、抚养孩子来处理这些事情，没有办法受到教育，对吧？这是一个非常非常大的因素。如果你在这个地方，都大部分的女性都倒在这里，你怎么期望她们再往前走呢？然后当你突破了这些之后，就那本书里面就写，有很多的女性作家，她是什么呢？她是要么是家里条件比较好，或者说她有机会去读书。当你写出书来之后，然后大家又开始讲了，就说他说这本书不可能是女性写的，他的身体里住着一个男性，他们又是将受到就是男性统治这个领域的抵抗，就是那本书如何一直女性写作里面就有提到说，呃男性会发表什么样的评论来，呃贬低这个女性的写作呢？一个是说他绝对没有写这本书，甚至有离谱的说。或者说是他在什么梦游当中写的这本书，是他在无意识之下写的这本书。要么说什么，要么说他一定是受到了身边的男性的影响，受到了丈夫的影响、父亲的影响，是他们的思想在主导着他写这本书。如果你都能够跳脱出这些思想陷阱，然后继续你的写作的话，他又会说，又把又会把女性的题材贬低为不重要的题材，比如说是谁来决定？关于社会、关于战争、什么关于经济的事情是更重要的，而关于什么所谓的女性情感哦，没有什么意义。那凭什么会这样呢？凭什么就是经济战争就更有意义，家务就更没有意义呢？你毕竟每天都要做家务，对不对？男性在他维护他的领域过程当中，有使用非常多、非常聪明的手段来剥夺女性的这些权利，不管是我们说的，就是文化方面。写作像什么作曲、艺术，各在一些什么所谓的什么科研研究这些方面是更为明显的。其实历史上有很多科研方面的突破是女性来完成的，比如说就是近几年，嗯，我们所知道的那个 DNA 的发现者，其实并不是那两个男的，是他们的一个同僚，是一个女性，但是她的成果是被她的导师相当于给了那两个男性，然后你就会慢慢随着这个。呃，时代的进步，你会慢慢发现，这历史上出现了太多太多这样的事情，就是在那样一个女性全面受到压制的情况下，依旧有女性做出这样的杰出的贡献，但是这些都被男性去抢夺过去了。为什么我们没法从根本解决这个问题？在我看来，就是还是那个问题，人类很难去获得一个完全平等的社会架构，它永远都是一个统治和被统治的一个相互流动权利的一个平衡。那在这个权利下，就永远有被统治的人。那我们不要这些宏大的叙事了，就是我们不要说，哦，结构是这样的，我们要从结构性改变。你怎么去改变结构？就是我们有什么力量去改变这个结构呢？那那怎么办？那难道就什么都不做了吗？可能更细小的、更微不足道的方式，就至少你还在努力。刚刚还有一个什么哦？关于那个二元，就是其实我是一个，你要说我去定义的话，我不会定义自己为一个女同性恋者，但是同时，我会更倾向于那个词，就是酷儿嘛。酷儿它其实就是一个，呃，比较后现代性的，就是解构主义的。它就是说这个世界上没有所谓的性别，因为你除了你生理性别是一种东西，对吧？但是社会性别是另外一种东西。社会性别就是所谓的社会赋予你的社会气质，就是男性传统上来讲，男性你要高大强壮，你要做一个 provider 的一个身份。就是作为 transgender 这个群体来讲，他们的这种跨性别的认知就是受了这种，其实他们才是受了二元论的影响。他去选择了他的社会性别，他不想要做社会性的女性。他想要做社会性的男性，而不是说我不想要这个生殖器官，我想要另外一个生殖器官，对吧？这个有什么意义呢？谁会谁会说，就是对自己的生殖器官有这样大的，就是不满意，对不对？因为生殖器官这个东西在社会当中也是被赋予了性别的，对吧？所以他们反而是我觉得是去选择了这个二元论。他们是觉得这个世界分，这个社会分男性和女性，那我不想要做社会的女性了，所以我要去做社会的男性，所以他才觉得我哦，我不认同我的性别。当然我没有说就是怎么怎么样，这只是个人的思考方式问题。对他们，呃，我也很就是能够共情他们的痛苦。对于那一部分 transgender
0: 的人来说，呃，我觉得背后其实有很多的复杂的原因。对。以他跟我分享的他的一些经历来讲，我觉得我是我也确实能够共情到一些我从来没有体会过的那种挣扎
1: ，就是对
0: 于自己性别的那种深度的痛苦。因为如果说你不认可自己的这个身体的话，其实你的这种挣扎确实是，嗯，内心到思想上，然后再到肉体上，其实整个都是非常痛苦的一个状态。这个背后的原因也是非常复杂的，就是和家庭有关，和社会有关，和。很多很多因素都相关。我记得我在看那个《我的天才女友》当中，然后包括那个沃尔夫的呃作品当中，都有很强烈的共鸣感。首先是作为女性，你你是还蛮孤立无援的一个状态，永远是在一个非常有限的资源的环境下，然后还有很多的对你的评论，你需要非常坚强的去认定你要做的事情。然后当你做成之后，还有可能。会出现很多人对你指指点点，然后包括对你的，对你的质疑呀、啊、等等这条路是非常漫长的，嗯，但最终尽管如此，它是螺旋上升的，就是它永远会有那么一段时
1: 间去探索、去徘徊。你可能就是一个悲观主义者和一个乐观主义者在这个世界上的，<笑>但怎么看就是没有关系，就是对，这样就是你的不管不管是从哪个角度看都没有关系。就是我还是那个观点，就是你我有在做，就是这个事情对得起我自己就可以了。是的，最终还是我们有
0: 自己坚信的东西，然后我们能够自洽于自己的理念当中，然后能够从中找到这种生活的意义或者是平
1: 衡。对，但是对我还要补充一点，嗯、快速补充一点，就是刚刚其实我没有强调说，呃，因为我们讲了很多比较概念性的东西。但是我其实想说的是，或许你你在成长环境当中没有遇到很多这种直观的冲击，但是其实我是有的，就是我并不是，虽然说我也是一个，呃，就是家庭环境也还不错，然后就是各方面都还在一个标准线，至少我上嘛，但是我接触到很多，就是真正的我能够说，他就是一个来自男性的刻意的。制造的一个痛苦跟女性，然后这种事情在我身边是有不少发生的。不管在我的身边，在我的交友的群体，就是我们会去，嗯，就是当我们这一代人，我们会去，嗯，做这样的连接嘛，就是大家会共享分享自己的故事，你就会发现，是的，这个事情是在广泛的发生。就是你可能是真的很幸运，是你没有遇到这样的事情，但是我们的身边多多少少。都会有的，这个其实是我还想，就是在这里想强调的，就是因为有很多女性，她的确觉得说，哦，我身边没有遇到过或者很很过分很什么的事情，但是它是大比例的在发生的，这个是我可以，我可以比较肯定的讲，所以说不要，嗯，就是也是希望能给大家一个这样的启示，就是说。你不要不要想把这个世界想象的，好像它还在很美好吧，就社会想象的很美好，但实际上是在有很多糟糕的事情发生的。包括最，就就像我我们，你看我们受过也算受过高等教育或者怎么怎么样，我们就一步一个脚印走的这个是呃教育道路都是比较还不错的。但是我我们就会受到非常直观的，就是呃性别歧视嘛，就会说比如说。我是学语言的，然后我们那些，呃，语言和外派工作是直接相关联的嘛？我们会看到大批的工作下面备注仅限男生，这个就是最直观的，就是他已经这个事情已经不对我们心理上造成伤害了，就是我们已经意识到，他就是这样的，意识到这个社会，他对女性有多么大的压制和恶意，就是他都在我们的已经在我们的接受范围之内了。就我们不会看到这个说哦，就很生气，就说怎么会这样？因为我们已经遇到了太多这样的事情，这个是在我们身边时时刻刻发生的。所以说，希望大家能够提高自己的敏感度，就真正的发现，其实我们还有很长的路要走。就是有一些
0: 时候，呃，这些东西可能已经是一种约
1: 定俗成的，对，就是你可能不会去遇到的时候不会去细想。是不是对的？是不是怎么怎么样的？对，但是实际上这也是时代，就是时代在进步，人们会慢慢的提高这种意识，这是必然会发生的事情。是不是因为幸存者偏差？因为我之前有，呃，朋友在妇联做过那个实习嘛，他们负责解决就很多大部分这样的问题，就是接到非常多的热线，就是他生活中遇到了什么，遇到了暴力也好，或者是什么。呃，婚姻的一些问题也好，就是这个是，对他们来说就是一个很庞大的数字，他们每天处理的工作就是这些，嗯、所以你可以去稍微的想象一下，它是在发生的，而且不只是这一件事情，呃，呃，暴力是一件事情，然后关于性骚扰，性骚扰也是一件事情，对吧？嗯。如果你真的按照标准的定义来讲，那我也我也受到过性骚扰，我身边很多女生，大家。大家在分享自己经历的时候，都说过自己有受过性骚扰。嗯，包括像之前网络上也有一个，就是那种问卷式的，他得出结论就是百分之多少，就是一个很很高的数字，女生都表示自己从小到大受到过性骚扰。有可能你没有意识到，就是它的严重性，就它可能没有对你造成到很大的伤害，但依旧是。就举一个比较实际的例子，就是原来。呃，有那种，呃，就有一些怪癖的男男性，他会把自己的身体什么部位裸露给大家看。就这个事情，基本上我身边的人都有遇到过。就他不可能，可能不是针对你的，他就是在一个他的范围之内，然后对所有经过的女性进行一个这样的，就是你可能不会感到很害怕或者很什么，很就是受到创伤，但是这是性骚扰的一种。对吧？从这是一个很低的标准，然后再往上，大家都遇到过各种规模的言语也好，行为也好，都有遇到过。就是，嗯，对的，这个是，可能你可能这依旧是你没有身边没有，就是去谈经常谈论的一个问题。但是，就是因为我们这代人会谈论很多女性相关的问题，那我们同样会把自己的这些经历去。跟大家分享，然后分享之后，大家就会发现，哦，原来不是我一个人，有过这样的经历，原来很多很多女性都有经历过这样的事情。嗯，那你会觉得这个问题本身是不是
0: 因为目前所生活的时代，嗯，当中确实有一些性别
1: 比例的失衡，然后有很多各方面的经济水平等等会更低慢慢，慢慢就会发现，嗯，这些受过高等教育的男性同样会做出这样的事情。对，就是，嗯，因为我身边有很多去一些优秀的院校吧，对吧 ？top 级别的或者什么样，他们的反馈就是，哦，原来这些男人就是没有什么差别的，就是他们该做的事情还是会去做的，可能可能面子上会给你装一下，他会他会对吧？就是好像看起来人畜无害的样子，但实际上接触之后发现，该做的事情他们一件都不会不会落下的。嗯 ，OK， <笑>对，是这样的，就是这个跟教育没有什么直观的，这其实跟社会就是约，就是那种约定俗成有直观的，呃，这个关系吧，就是因为就是连我我妈都跟我说过，她说她就说，嗯，这个社会他对男生就是要求，对小男孩的教育没有那么要求没有那么高的，就是它就是一个社会纵容的结果，社会真的我们讲那个。有一个戏称说这是一个爱丁堡，你懂那个意思吗？爱丁堡，啊，你不懂那个剧就是那个《巴啦啦小魔仙》，啊，你不懂是我们这代人童年的一个东西。然后它里面有一个东西叫爱丁堡，然后这个丁指的就是丁丁男性生殖器，啊、然后这是一个戏称，它指我们的社会就是一个很偏爱男性的社会。那、啊、然后你从很多的就这个东西就是不需要赘述了吧？它很多的呃。地方你就能看到这种很明目张胆的偏爱，这种溺爱，这种宽容，所以他们会一步一步变成这样。嗯，你就不说那些什么要要你去做一个贤妻良母，要你去，呃，之前很好笑，之前我朋友带我去看一个，呃，脱口秀嘛，有一个上过脱口秀大会的一个演员叫，嗯，唐香玉嘛，然后他就是做这方面的，呃，这个。段子，他是从农村出来的嘛，他就有个段子就是，就说他说他爸妈给他假设，好像他人生当中从他出生就有这么一个婆家，就是就是说呃他不会做饭，他爸妈也会说你不会做饭，你婆家怎么会怎么怎么样，然后所有的事情都跟这个就是这个不存在的婆家有所联系，你就懂了，这个就是更深层次的，最后再往下。你说讲一个段子就是很好笑，嗯、但是他就是一个，的确是一个以这样的形式道出了很多，对吧？很很<对>很事情，酸。对，<笑>是这样的。你说这些东西，呃，就构成一些巨大的伤害吗？好像也没有，对吧？嗯、你日常生活当中就说啊，你这样，我爸也会说啊，就说你也也曾经，他曾经也说过这样的话，他说，哎，你这嫁到别人怎么样啊，怎么怎么、啊？他没有再说过分的话，就他也不会要求我去怎么样，但是你这个话，你就。因为我不会因为这个，我已经 way past that， 就是我已经不会受这个的影响。但是你就会能想象到，如果一个人从小到大就受到这样的，每天就别人就跟你说这些话，你会受到怎么样的影响，对吧？你的思想会，我要干嘛？我要去，这个为这个婆家去做什么
0: ？这是一期反社会规训的播客，在这个时代，人人都需要有性别意识，无论男女。越来越多的人认可，有趣的灵魂往往都是雌雄同体的。我们希望更宽容，而不是更狭隘；更和解，而不是更对立。认知一旦调整，我们都能活得更舒服。让我们构建健康的性别视角，跳出营销号、消费主义的和男女对立的女权。而更多的 get 差异和歧视的编辑，多讲事实，少做价值判断，对性别规训说不，无论男女都能够摆脱男性的凝视，勇敢做自己，更喜欢自己一点。而对于内容从业者来说，进行创创作时，多一重性别底层视角，做引领者而不是追随者。对热点讨论背后的性别逻辑抽丝剥茧，少踩雷，并且能够理解正在急速变化的受众，做有共鸣的内容。在处理关系上，对于亲密关系能够跳出固定的传统男女角色和双标，打开自己亲密关系的可能性，在关系中欣赏彼此的差异。对亲子关系来说，学龄前的性别教育是奠定孩子性别观念的基础，下一代的社会性别意识会比我们进步一大步。对于代际关系，反思个体和角色的关系，重塑新的关系模型，更理解父辈的同时，也跟自己和解。性别主义、女性主义，不是惊世骇俗，是时代落在了观念后面。跟每一个时代不为流俗的自由生命击掌吧！感谢收听，下期节目再见。